0: 大家好，今天咱们聊一个轻松幽默、脑洞大开的电影啊，叫《银河系漫游指南》。因为平时我一个人录节目呢比较无聊啊，所以今天我请来了一个喜马拉雅脱口秀界的一颗冉冉的新星啊，这个先跟大伙打个招呼吧。大家好，我是四十二先生。好，感谢四十二先生啊，也感谢我们的这个音效组带来的掌声。啊，咱们接着跟大家伙聊啊，这是一部十年前的英国电影。一说到英国电影呢，我们就不得不说英国人的那种腔调。当然不是指的他们说话的那种腔调啊，是他们做艺术的那种腔调。他们和美国很近啊，同时也和美国很远。近呢是指的这两个国家相互之间的那种接受程度。你看，他们都属于英语国家，像澳大利亚呀、啊、新西兰呢，还有啊、呃、加拿大呀、啊、这些，在文化。啊，在文化上，他们的交流程度基本上都属于没有界限的啊。比如说，英国的音乐在美国的排行榜上，基本上也可以排到前面啊。像以前的 b e a t l e s 啊、酷玩、阿黛尔啊，这些都是。反过来说呢，好多英国青年呢也受美国流行文化的影响，比如说他们都是 Beyonce 的粉丝。你看，从这一点上看啊，就是英国、美国他们之间非常非常的近。那么远是指的什么呢？远是指的。英国还刻意保留着自己一套非常独特的、有调调的艺术体系啊，他们很喜欢啊被标记上英国的标签，而不是世界的，或者说英语世界的。比如说啊，英国的摇滚乐啊，英国的电影、英国的话剧啊，这些比较前卫的艺术身上随处可见。和英国比起来，你像加拿大、澳大利亚他们的美国化就比较严重了。尤其是近几年，我们能感觉到啊，在加拿大和澳大利亚的电影里边，他们比好莱坞还要好莱坞。今天我们就通过这部《银河系漫游指南》作为一个引子吧，来聊一下英国电影的独特魅力。我们得先说明一下，我们聊的仍然属于英国的主流电影，它的地下电影啊，其实全世界都差不多，所以以后我们再找机会说。英国的主流电影啊，一直都尽可能的去避免好莱坞化。如果他们想贴近好莱坞的话，那么他们就去美国了。比如说诺兰啊，就是导演导那个《盗梦空间》的那个啊，他是土生土长的英国人，哥俩都是。他现在呢，在美国努力的改善整个好莱坞的电影工业啊，因为在美国有更好的发行啊、推广渠道，所以在英国的艺术呢，会被美国的商业啊带来更大的市场。两者之间呢，也形成那种相辅相成的关系。但是除了诺兰他们啊，还就有这么一波英国的文艺工作者，特别喜欢自己这块土地啊。他们特别喜欢用英国人的思维，用英国人的方式去叙说啊，去说事儿。可能呢，他们听起来有点唠叨、啊、可能他们有点古板啊，甚至他们还有点腹黑、异想天开啊是，有可能还有一些有神经质的啊。但是总体上来说，他们和好莱坞比起来的话，要深刻的多，要独立的多，也更懂得美。这才是我们喜欢的英国电影啊，不那么套路化的东西，总会有一些闪光啊，在英国人的那个秃脑瓢上啊跳跃出来。英国电影之所以能够保持他们这个特点呢，第一个是看他们有足够的这个艺术自信有关、啊、你看，这是一个莎士比亚的故乡啊，这里曾经有过狄更斯、普珀。哈代、雪莱是吧？这些人我都不用介绍了啊！只要是咱们好好学习过高中课程，你基本上都知道这些人对世界文学做过什么样的贡献。你看，在美术上呢，他们有弗洛伊德、有培根、有大卫·霍克尼。我一个一个给大概介绍一下啊。弗洛伊德呢是呃著名的啊精神病学家、心理学家，老弗洛伊德的孙子啊。咱们都知道那个梦的解析啊，那个。啊、呃，心理分析啊，就是这个，就是这个老弗洛伊德，他的孙子啊，就是现在这个我们这个大师，绘画大师弗洛伊德，而且是超一流的大师啊，在我们的国家，呃，差不多六十年代以后出生的所有的艺术家都受过他的影响啊，就这么一个老爷子，影响力非常大。他年轻的时候呢，受他爷爷的影响，画面里边基本上都是充满那种精神性或者是象征性的啊东西。到后期的时候，就变成了纯粹的物质性。他画的人体啊，尤其是他画那些大胖子啊，是你能感感觉到那些大胖子那种真实的体重。所以有一句话说呢，说弗雷德呢用画笔压疼了每一个看画的人，这是对他的形容。另外一个伟大的艺术家是培根啊，也是一个超一流的大师。他的作品啊，就像有人说他像魔鬼的镰刀啊。他的笔下的人物都是非常扭曲、丑恶的，甚至是恐怖的形象啊！这个家伙是一个酒鬼，也是一个苦行僧。用大卫·霍克尼的原话说，他要么很少和人交流啊，要么呢，就像一个纳粹一样滔滔不绝。在他的画面里边，那些阴暗的东西、痛苦的东西根本就不需要掩饰啊！这些呢，当然也是我们需需要艺术来做的。我们不能每天都生活在美好的幻象里边。我们都知道啊，明天会更好这种话呢。都是用来骗小孩的，是不是？四十二先生，我不知道。另外一个就是大卫霍克尼啊，是刚才那哥俩的好朋友。这仨人之间呢，属于惺惺相惜啊，英雄爱英雄。大卫霍克尼的艺术成就呢也是非常高，但是他好像更倾向于英国人的那种优雅和好奇。你、啊、他创作过无数种新鲜的题材和形式啊，比如说。呃、啊，照片的拼贴啊，拿一大堆照片重新拼贴成一个新的图案啊，或者说拿用小孩的那种蜡笔去创作啊，还在抽象和平面绘画里边做了很多的探索。直到最近啊，这个家伙还在试着拿 iPad 去作画。你想想，这是一个啊，活到老玩到老的这么一个哥们儿啊。值得一提的是，这个弗洛伊德啊，分别为这两位都画过肖像。弗洛伊德呢，也为英女王画过肖像啊。大家感兴趣的话，上网搜一下。啊，都很好玩啊，呃，说完了这个传统美术啊，还有当代艺术。当代艺术里边呢，它也是英国也是有很多很牛的人物啊，比如说，呃，达米安·赫斯特啊，崔西·安敏，还有班克斯啊，这些人。咱们先说这个达米安·赫斯特啊，这个是当代最有钱的艺术家，他曾经制作过用白金和钻石堆砌的婴儿头骨、啊、想象一下啊，白金和钻石。然后这两个作品呢卖了一亿美元，所以呢，他现在是在世艺术家里边身价最高的。他的作品呢很深沉，当然也很震撼啊。最重要的，他的作品也真的是非常费钱啊。崔西艾敏啊，崔西艾敏呢是比较早的那种敢于暴露自己的女性艺术家啊。当然不仅仅是暴露自己的身体哈、啊，在他的作品里边，我印象最深刻的呢是，呃，和我睡过的人，还有我的床啊。我的床是他的代表作，咱们讲一讲，就是一张床被摆在展厅里边，然后床边呢扔的都是尽可能乱七八糟、不堪入目的东西，比如说啊带血的内裤啊、药盒、酒瓶，然后烟烟盒、用过的避孕套等等等等啊。而这张床呢卖了三百多万美元。我们一直在说英国保守是吧？而这个崔西艾米现在是英国皇家艺术学院的教授。啊，这下咱们可以以后别说人英国人保守了，是吧？啊、呃，我估计在我们这儿啊，也很难会有人能享受到这样的待遇。呃，崔宪敏不单是装置艺术家啊，他同时还是呃影像、绘画、涂鸦、行为艺术啊，各行各业他都啊、呃、各种艺术形式他都去设计。除了这俩以外，还有班克斯啊，班克斯是一个超神秘、超奇怪的人啊。他的作品呢已经被全世界接受了，但是仍然没有人知道班克斯是谁。他从来不在公众面前露面啊，也如果露面的话呢，基本上也是被包裹的非常非常严实，你基本上看不出这是个人来了。他的作品大多数都是对现实那种无情的呈现啊，非常客观的呈现。呃，估计啊也是因为这一点，所以呢他不敢露面，怕天国报复嘛，是吧？呃，在这是在艺术上是吧？在美术和当代艺术上啊，在音乐上呢，那就更不用提了是吧？有披头士，有酷玩，电台司令，五点不乐是吧？山羊皮，绿洲啊，等等，简直是太多了啊！这个我一会儿给大家简短的放几段音乐啊，当然这个录音质量非常差啊，您忍一下啊。Love you so, you know I love you so. You're so special. I want、right、a perfect body. I don't care if it hurts. I just want to have control. I just want a perfect body. I want a perfect love. Please, please, please remember me when I am gone from here. So you whisper, please, please remember me, but not with tears.、And、remember, I was always true. oh，let strong 音质太差我就喜欢这股操劲。好，感谢一下四十二先生的鼓励啊！这个英国音乐啊，然后咱们就把这几个英国的艺术种类，总个给它汇总一下吧。我们就会发现哈、啊，英国的这个艺术大旗。从古至今，从来就没有倒下过，是吧？没有，没有被折断过，也没有被商业或者政治打倒过，更没有被战争打倒过。他就好像英国女王那张老脸一样，然后满满的是那种不和谐啊。你看英女王啊，总是特别倔强的抿着嘴啊，眼里边充满了跟这个年龄根本就不应该有的那种怀疑和愤怒。但是这些啊，和电影还是。不完全一样啊，电影毕竟它是一门新兴的艺术啊。英国一开始呢，也像美国一样走了一段很商业化的道路啊。但是这个文化的力量确实太强大了，很快啊，英国的电视兴起了，电视就意味着更宽的出口啊和更低的投入，是吧？当然，在英国可不那么低啊。英国的电视发展和咱们不太一样，我估计咱们大家都看过这个卷福版的福尔摩斯，是吧？这是纯粹的电视电影。啊，还有《黑镜》系列，这些大制作啊，每一集可能都比我们八十集的宫斗剧总投资还要多。那在英国电视台的地位是非常高的你再比如说大名鼎鼎的 BBC， 他们的纪录片几乎每一部都值得去看。BBC 这三个字母啊，几乎就等同于质量的保证。当初呃，电驴还好用的时候啊，几乎每天都开着电脑。说起来真的不好意思啊。这是做了知识产权的反面典型，将来如果给我一个机会的话，我肯定不会把钱还给 BBC 的啊！开个玩笑，这个英国观众本来就很挑剔，品味也很高，所以电视都已经拍的这么好看了，那你流水线的电影肯定就不会太受欢迎，对不对？所以呢，电视普及之后，英国的商业电影呢就一度低迷了下去。不过说实话啊，电视在每个国家普及的时候都会带来这个效果，我们当初也是嘛，是吧？冷战时期啊，美国有一个极端的反共反共的一个参议员叫麦卡锡，这个、哥们儿呢对这个全美的共产主义者进行了大清洗，然后就是到处去呃搜人，所以他所代表的这个麦卡锡主义呢，迫使很多美国的优秀的左倾艺术家跑回到了欧洲，然后这些人呢大多数定居在英国，电影里边呢。呃，就比如说像卓别林啊、库布里克啊、吕美特啊这些人啊，他们都到了英国。这些人可绝对不会是为了什么东西背叛自己立场的。所以此处不留爷啊，自有留爷处。然后，英国的宽容就正好接纳了他们。这些人都是特别有个人特色的艺术家，他们来了之后，也为英国的电影面貌加深了一层特别特殊的印记啊，同时也提高了整个英国电影、英国电影的整体水平啊。我们提到英国电影的时候呢，一般都会聊到几部丰碑啊，像《猜火车》呀、《英国病人》呐、《两杆大烟枪》、《贫民窟的百万富翁》啊，等等等等，是吧？我们今天为什么放了这些大名鼎鼎、公认的好片不去聊，单独聊一部口碑非常一般的啊？这个《银河系漫游指南》呢？啊，咱们慢慢讲哈、啊。这部电影啊，我第一次看的时候大概已经是十年前了。当时看这部电影的时候，我几乎是从头跳到尾。它的幽默啊，并不像那种美式的搞笑、啊、或者说不太像美式的搞笑。关于幽默和搞笑的这种区别，我以前已经提到过了，今天就不不再聊了，是吧？他这种幽默呢，是需要你去暂停回放，然后仔细再看一遍字幕，然后你去好好琢磨的。那个时候网络还不发达，我还不知道这部电影其实是根据一个超古老的一个科幻小说改编的啊，还不知道。看完之后呢，我就开始逢人都推荐啊，说这个这个电影多么棒啊，然后把里边的笑点呢反复去和别人说。但是我发现有好多人觉得它并不好笑，仅仅就说嗯有点意思哈、啊。然后我就想，为什么别人觉得这个事儿不好笑呢？后来我发现了，是当我去讲的时候哈、啊，我已经替这个电影解释过了每一个点它背后的原因，我就是相当于替人省去了他的思考的过程。但是幽默是什么？幽默哈、啊，正好就是触发思考，然后再回味整个的一个过程。幽默是这种精髓啊！原来英国人玩这种东西玩的这么明白呀、啊！你看，后来呢，我就听说这套书远比电影还要精彩，精彩四十二倍啊！感谢你提醒啊！然后很可惜哈、啊，那段时间买这种比较冷门的书真的是太难了。时间长了呢，就慢慢就把这事忘了。前段时间咱们要做这个节目的时候啊，这个设计大纲，我在想，英关于英国电影这一期，我到底要拿哪个电影去做例子啊？讲了好多，像你像《百万富翁》啊，《两杆大烟枪》《国王的演讲》这些呢，就太有名，大家都看过啊，没什么意思。像《发条城》《拆火车》《情欲九歌》这种比较极端的呢，可能又不太不太适合在太早的这些期里边拿出来，是吧？还有。啊，诺丁山啊，四个婚礼一个葬礼，傲慢与偏见这种呢，啊，有太正常了。哎，要不拿僵尸肖恩吧？肖恩这部电影特别有有意思，特别有趣儿啊。里边还有我最喜欢的英国演员尼克啊，尼克胖子啊。关于这个这个演员呢，简直我是不能再喜欢了啊。在这个人面前，什么卷福，什么麦克格雷格是吧？全都灰飞烟灭啊。那有没有比？呃，僵尸肖恩更有趣儿的电影呢，脑洞开的更大一点的呢。哎，后来我想到了这一部《银河系漫游指南》。准确的说啊，这部这部电影其实是一部合拍片它主要还是由美国的迪士尼出品，但这个根本就无所谓啊，它丝毫不妨碍整个电影的英国本质。前两天我又重看这部电影的时候啊，发现真的是有意思。啊，不过确实，现在在看的时候，比那时候感觉啊，电影里边还是有很多的问题。不过那都不重要啊，因为重要的是，其实我今天想给大家推荐买书啊，买书，买书，买书。重要的事说三遍是吧？即即使啊，你有这个非常严重的阅读障碍，你也能看得下去这套书，因为它很有趣儿，而且很薄，而且全套五本只需要几十块钱。你想想，这是多么超值的享受啊！不过你要。不确定自己要不要买这套书之前呢，你可以先看一部，你看一遍这部电影啊。那么能写出这么有意思的故事的人，他是谁呢？啊，这个人叫道格拉斯·亚当斯啊。接下来我给大伙儿就介绍一下这个人。道格拉斯·亚当斯啊，这是科幻小说界的达芬奇。他不但是擅长写小说，而且还是一个电脑技术迷啊。在苹果的麦金塔电脑刚刚出炉的时候，他就是第一批的忠实粉丝，甚至这个人还为麦金塔做过广告，他还参与编编写过很多早期的电脑游戏，这就说明啊，这个人对新事物的那种热情，我认为这种热情啊是保持优秀最佳的途径。当然啊，这仅仅是我认为啊，他呢还给一些科幻故事编写合理的解释啊。甚至因为这个编写这些合理的解释、编写这些合理的逻辑的时候呢，他甚至被一些天文学家觉得这个人应该是我们天天文学家这一圈里的啊。呃，在更早的时间呢，这个家伙还做过，还曾经是一名非常优秀的养鸡场清扫员啊。而且由于他身材高大好，并且爱好运动，他还曾经是一名保镖。你看，这些都是道格拉斯·亚当斯。在音乐方面，这家是就更了不得了啊！他首先是一个超级歌迷啊，在他的作品里边，随处都可见什么平克·弗洛伊德啊、披头士啊、啊、鲍勃·迪伦呐、啊，像这些人的影子。而且他呢，还同时拥有非常高的吉他演奏技巧。呃，在他的生日的时候啊，他曾经在平克·弗洛伊德的演唱会里边客串过吉他手。而且经常和恐怖海峡啊，就是诺夫勒啊，诺夫哥、诺夫勒哥俩，经常和他经常和他们在一起演出。这是一个无所不能的亚当斯啊，他的作品甚至被称为科幻界的圣经。这是一个什么样的人啊？这个人是地球人吗？很可惜啊，我们再也没有机会见到这个人了。在电影上映的前一年啊，他就死在了健身房里。如果这个电影是他亲自操刀剧本的话啊。我估计这个电影比现在精彩的多。啊、呃，关于电影呢，我真的是一句话都不能说，因为我们这个节目就是不剧透嘛，剧透一点我都觉得对不起你们听众啊。嗯，有这么一个星球嗯 ，no 嗯啊、呃，我要换到四十二先生的这个方式去说啊。有这么一个星球，你不能思考，如果你思考的时候，地上就会出现一个苍蝇拍打你的头。我们只透这一点，呃，我们再透一点。电影里面有一个超萌的机器人，比大白更猛，因为他患有严重的抑郁症。啊，行了啊，咱不说了，快去看啊，网上很容易就找得到。如果大家看完电影之后觉得真的不错的话，我还是希望大伙儿去买书。自己看看亚当斯那个奇妙的宇宙，因为这部电影里边只表现了他五本书里边第一本的一小部分啊，剩下四本啊，我真的希望有一天有一个超牛的好导演给他拍出来，用更亚当斯的方式给他拍出来。今天咱们聊英国艺术啊，聊英国电影啊，电影聊得很短，倒是这个乱七八糟的东西聊得多了，是吧？我事先已经声明过了啊，我们这个节目就是这样，是吧？这是一个纯影迷的电影观。啊，他不保证里边是伪光正、高大上的啊，呃、啊，以及还有不一定是啥的唠叨啊，因为真的我也不知道他他是啥，所以呢，咱们这期就到这儿了啊，下期再见。